0: Mais uma edição do Idd Online. E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na Rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X. Conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047-539-1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live IDD da série Bate-Papo com Gigantes. E o convidado da noite hoje é o engenheiro e professor Aldo Dória Matos. Aldo Dória Matos é engenheiro civil, advogado, mestre em geofísica pela Universidade Federal da Bahia. Possui experiência em grandes projetos de infraestrutura e energia transportes, hidráulica, saneamento e habitação no Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Moçambique, Peru, Egito, Trinidad e Tobago, Costa Rica e é consultor de planejamento e gerenciamento de obras para diversas empresas públicas e privadas. Diretor para a América Latina da Association for the Advancement of Coast Engineering, AACE. Certificado como Certified Coast Professional pela AACE. Certificado como Project Management Professional pela PMP. Titulado como Member da Royal Institution of Chartered Surveyors, Engenheiro de custos do ano de 2014, com distinção concedida pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos. Seja muito bem-vindo, Doutor Aldo Dória Matos. Obrigado. É um prazer obrigado. aqui conosco.
1: Prazer. Obrigado pelo convite. Aí fico muito honrado de poder conversar com vocês aí.
0: Hoje também estamos aqui com a participação especial que, que nos ajudará a fazer a entrevista, o Engenheiro Maurício Bianchini, que também, além de professor do IDD, é coordenador dos nossos cursos de pós-graduação em gerenciamento e execução de obras e avaliação e perícias na engenharia.
2: Doutor Oi, Aldo. Eu. Seja bem-vindo, professor Maurício, obrigado. seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Dyer. Obrigado, professor Aldo, pelo tempo aí para conversar conosco.
1: Muito obrigado, é um prazer.
0: Para a
2: gente iniciar, Pode doutor serização. Aldo, a,
0: a ideia desta live, né, como eu já, a gente já estava lhe contando, é apresentar, não só para a nova geração, mas as gerações que já estão aí de engenheiros, para conhecer um pouco da trajetória de vida profissional, né, dos grandes profissionais que nós temos dentro da nossa profissão, né, de forma a motivá-los para entender como seguir na carreira. O senhor que é um destaque na área de orçamentos, de planejamento, tem livros publicados. Né. Então, para iniciar, eu gostaria de lhe perguntar quais foram os motivos né, que lhe levaram a escolher a profissão de engenheiro civil?
1: Bom, é, é, em primeiro lugar, alguma coisa que vem de dentro. Gostar de matemática, gostar de física. Eu sempre fui um aluno aplicado na escola, a verdade é essa. E eu me destacava, sobretudo, nessas matérias que são mais exigidas nos cursos de exatas. Matemática, física e tal. Isso aí seria assim, uma espécie de vocação. E uma outra razão foi o exemplo. Porque meu pai é engenheiro civil também. Trabalhava na empresa de águas. E meu pai sempre levou trabalho para casa, para fazer. Aí ficava lá fazendo conta, fazendo desenho, esse tipo de coisa. E aquilo me, me despertava a curiosidade. E nossa família terminou sendo uma família de engenheiros, porque eu tenho um irmão mais novo que também é engenheiro. Então meu pai, meu irmão e eu, os três engenheiros. E eu me arrependi de várias coisas que eu fiz na vida. Talvez a única que eu não tenha me arrependido é essa profissão que eu escolhi. Eu, eu, na época do vestibular, fiquei em dúvida entre engenharia mecânica, engenharia química e engenharia civil. Porque, naquela época, o polo petroquímico aqui da, de Camaçari, perto de Salvador, estava no auge, né, contratando muito e tudo. Sim. E eu fiquei na dúvida, mas acertei. Fui para a engenharia civil, que eu acho mais ampla, eu acho mais abrangente do que civil, e, e, do que química e mecânica. Não é melhor, eu acho mais abrangente. E eu me, 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 me sinto, assim, feliz de ter encontrado essa carreira. Aliás, esse é um, é um conselho que eu dou a quem me pergunta, eu devo fazer tal coisa? O mercado está bom para isso? Não vá por essa linha, porque isso é muito cíclico. Você pega, por exemplo, geologia. Geologia é uma boa profissão? Depende quando teve o pré-sal, a Petrobras estava contratando geólogo aí a, a, a rodo. Agora, nos Estados Unidos, está tendo uma nova leva de interesse pela geologia. Você sabe para quê? Para explorar Marte. Marte. Então, você vê, é, 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 é tudo cíclico e você não deve se pautar por isso. Você tem que ir por alguma coisa com a qual você sinta
0: é, é, identidade, né? Exato. E interessante, o senhor também é, foi para a área de advocacia, cursou o curso é, de advocacia também, área de direito, não é? 20 anos depois
1: do, da engenharia civil. Eu me formei em 87, engenharia civil, e me formei em direito em 2006, 19 anos depois. É, por que eu fui fazer direito? Pelo seguinte, porque a engenharia, no começo era engenheiro de obras, depois fui... Né, galgando aí alguns escalões e o engenheiro deixa de ser um engenheiro de obra e passa a ser mais um gestor então Sim. eu trabalhava com contrato com licitação com administração contratual com renegociação de, 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 é, de, de contratos com reivindicações, esse tipo de coisa e eu sentia a falta de ter uma base um pouco mais, mais sólida e aí, depois de tanto me mudar pelo mundo afora, naquela época eu estava morando em Salvador, eu já não trabalhava em construtora ali durante um período, certo. eu estava trabalhando no estado da, da Bahia. Aí eu disse, pô, eu vou fazer vestibular. Voltei, fiz um... um, um, um não um cursinho, mas eu mesmo aqui, fui repassando alguns assuntos, Sim. passei no direito da UFBA e entrei e fiz um pouco mais lento, porque eu trabalhava, né? E, 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 e essa, mas, mas o direito é mais uma ferramenta para mim do que uma profissão. Minha profissão, se você me perguntar, é engenheiro civil.
2: Perfeito. Legal, então, professor. A gente falou aqui da, da sua formação aí como engenheiro advogado. O senhor poderia comentar um pouquinho mais aí da sua formação acadêmica, Esse fazer o direito, fazer engenharia foi só o começo, né? O tem uma é. grande aí formação acadêmica, pode comentar um pouquinho sobre isso? É o seguinte,
1: quando eu fiz engenharia civil, quando eu terminei, eu disse o seguinte, não acabaram-se os estudos. Os estudos não terminaram aqui. Eu cumpri uma etapa. Agora eu vou em frente. E eu fiz um mestrado é, na área de petróleo, que era um assunto que me, que me despertou. Eu gostava de geologia, tinha um campo aí grande de... de de interesse pela frente, e eu fiz um mestrado nessa área de geofísica. A geofísica é para prospecção de petróleo. Fui trabalhar durante um, um ano numa empresa francesa de petróleo, mas não me identifiquei muito, e depois eu voltei para para construção civil. Agora, mesmo vivendo em obra, eu sempre fui estudioso. Eu sempre tinha um livro, uma apostila, eu sempre buscava o fundamento teórico daquilo que eu estava fazendo. Por Sim. exemplo, orçamento. As pessoas associam muito, meu nome a é orçamento. Eu aprendi orçamento em duas aulas de 50 minutos. Quer dizer, eu saí da faculdade pronto para fazer um orçamento? Não. não. E aí eu fui parar numa obra, num setor de custo, medição, é, esse tipo de coisa. Eu não sabia direito o que era um preço unitário. Só que aí, o, o que é que eu fiz? Peguei um técnico antigo que sentava junto do meu lado e disse, porra, me ensine esse negócio aqui. E o cara me explicava e depois eu senti necessidade de aumentar a minha base teórica, buscando livro, buscando é, é, me aprofundar nas coisas. Aliás, essa é uma característica que eu estou sempre lendo. Eu não paro de ler, de estudar. Eu assino revista, eu, eu leio sobre tudo. Eu gosto de, de, de buscar livros. Eu, eu estudo muita coisa do passado. Esses dias eu, eu peguei aqui umas vigas para resolver. depois porra, ainda sei resolver viga Sei. Porra, Fih, lá, cadê o momento? Porra, deu certo aqui. Porque a, a, a cabeça da pessoa funciona... É como ginástica. Você Sim. tem que estar tá se exercitando. E muita gente acha que a faculdade preenche a caixa de ferramentas do, do, do engenheiro. Não, não. Ela lhe dá uma caixa de ferramentas, mas ela só lhe dá metade das ferramentas. Você precisa, com a sua carreira, ir enchendo o, o, o restante, fazendo curso, tirando certificações... É, é, não quer fazer um mestrado, faça uma especialização, faça um MBA, mas não pare de estudar. Esse é um edifício que você vai construindo até o último dia de você, é, é, de você trabalhar. E mesmo depois que você se aposentar, ainda tem coisa para você aprender. É isso,
2: interessante, professor, que é uma coisa que a gente fala muito no IDD. O engenheiro não pode parar de estudar e é muito importante a gente ter a experiência, claro, é importante, mas a gente nunca pode é, parar de ter, de buscar os fundamentos teóricos, né? A gente tem que entender o conhecimento, a gente tem que ter um sólido conhecimento acadêmico, conhecimento teórico, com a prática, né? É não, verdade, as coisas não ser é né? separadas, a gente tra... se a gente trabalha, não é porque eu tenho experiência que eu vou parar de aprender a, a teoria, o porquê que eu faço, né? Não podemos esquecer, como o professor falou, é de resolver as vigas, né? É. É. Exato, então, exato. Como... E outra coisa, vamos pegar, vamos pegar aí o um engenheiro de
1: obra ele está numa obra que é de concreto. Porra, vamos estudar um pouquinho de concreto? Aí depois ele vai trabalhar numa obra de terraplenagem. Opa, vamos estudar curva de compactação, vamos estudar pavimentação, vamos estudar os ensaios que são feitos no solo, para voltar, até para você ter mais propriedade para conversar com um projetista, com seu cliente, com um empreiteiro, com um consultor. Aí eu, eu, o que eu vejo na, na, na minha carreira é que tem muito engenheiro que para... E como o cara se acha um bom gestor de obras, ele acha que preencheu a, a, já o seu, seu currículo, vamos dizer assim. Mas depois, à medida que esse cara vai avançando, ele começa a se dar conta de que a bagagem teórica está deficiente e ele precisa é, 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 recuperar. Mas aí muitas vezes já não dá tempo.
0: Até nessa linha, professor, você é, chegou a participar, né, durante sua carreira, de grandes obras, obras de vulto, não só é. no Brasil como no, no exterior, né? Talvez até esse perfil de estar tá sempre se atualizando, né? De estar tá, é, sempre buscando conhecer tudo, ter uma visão mais holística do processo de obra, né? Até para executar, para planejar uma obra e, e até mesmo orçar uma obra, né? Conhecer profundamente, né? Ou pelo menos é, poder discutir para entender as peculiaridades de cada é, disciplina que está envolvida numa obra, né? é muito importante. E como é que foi essa trajetória toda aí de, de participar de grandes obras? Como é que o senhor chegou a, a, a cumprir essa carreira maravilhosa?
1: Eu me formei, fiz o mestrado, trabalhei um ano na empresa francesa, não gostei, voltei para uma empresa... É, de cujo processo seletivo eu tinha participado ainda como estagiário, que tinha sido a Odebrecht. Eu fui aceito lá para ser, é, ele chamava de trainee, né? o jovem parceiro, sim. mas eu terminei indo para o mestrado, não entrei. Quando eu não estava não, mal satisfeito lá na empresa francesa, eu bati de novo na porta e disse, ah, essa porta ainda está aberta? Está, está aberta sim, nós gostamos de seu perfil, volta aqui para fazer uma bateria de entrevistas, e, e assim eu entrei na, na Odebrecht, isso era 91, 90 ou 91, não, 91, 91, e aí, rapaz, curiosamente, é, dois anos antes, quando eu fiz a seleção para ser trainee, um, a pessoa que me, que me entrevistou apontou um quadro na parede e disse, você poderia, por exemplo, trabalhar numa obra como essa, era a usina nuclear de Angra. Aí eu fui lá fazer mestrado, não sei o quê. Quando eu voltei, que estava nessa nova bateria de, de entrevista, uma outra pessoa disse, olha, eu já tenho até o um lugar onde você vai trabalhar. E apontou o mesmo quadro, você acredita? <risos> em outra sala, né? mas a mesma fotografia. Sim. Você vai trabalhar aqui na usina nuclear de Angra. Eu digo, pô, é um, um sinal, né? é? É um sinal. E aí eu fui para lá. Bagagem de obra reduzida, porque eu tinha estagiado, em um laboratório de geotecnia, fazendo ensaios, ensaios triaxial, é, é, ensaios de características de solo, aquele tipo de coisa, com um professor que foi uma, uma grande é, influência para mim, hoje é até o presidente do CREDA, aqui da, da Bahia, é, estagiei num escritório de cálculo estrutural, tá? era uma época que não tinha... Nenhum programa desses, os programas era numa, numa calculadora programável, a gente lançava as vigas num papel manteiga sobre uma planta, calculava a viga na mão. Aliás, eu acho até que calcular na mão a pessoa fica mais senhora de si, dos Sem resultados, dúvida. do que fazer numa planilha, porque aqui dava uma viga, 20 toneladas metro. É, é plausível, é? O cara que faz na planilha, deu lá o resultado, tchau. É, Queria é, acessibilidade com, com, com os números. E aí eu fui lá para a Angra, não tinha é, prática quase nenhuma de obra. Aí meu pai me ensinou algumas coisas por telefone, também a comunicação era um pouco restrita. É, sempre eu eu me eu recorri a, a técnicos e colegas que estavam do lado, mais técnicos antigos, aqueles técnicos antigões Sim. ali que tinha nas construtoras, muito práticos me ensinavam as coisas, e aí eu fui crescendo pela educação, pelo trabalho, mas sempre com o meu livrinho do lado, olhava assim, pô, que livro é esse? Ah, legal, ah, tem aqui uma apostila de uma faculdade que eu fiz, opa, me dei aqui, fazia a guardava, eu sempre gostei disso. Aí, de Angra, eu fui para uma outra obra, que era mais desafiadora, que era uma usina hidrelétrica, construção de uma usina hidrelétrica em Goiás, a usina de Corumbá, um... É porra, mundo de serviços que eu nunca tinha visto, desmonte de rocha. Aí eu tô lá, eu dizia, porra, eu tô aqui fazendo planejamento e o cara tem que fazer 5 mil metros cúbicos de, de escavação de rocha, essa quinzena. Aí eu ficava curioso, eu dizia, por que é que vai me explicar? Como é que faz um plano de fogo? Como é que faz aquele negócio? E aí eu sempre fui curioso, tá? E aí eu perguntava, quem é que pode me ensinar aqui como é que faz um plano de fogo? Aí alguém dizia, mas você quer fazer um plano de fogo? Não, eu quero é aprender. Eu não quero fazer, eu quero aprender. Aí o cara dizia, o oh, um plano de fogo tem uma carga de fundo, tem uma carga de coluna e tem um tampão. Como é que você calcula isso? Isso aqui é granito, eu tiro dessa tabela aqui, que o granito consome tantos gramas de, de dinamite por metro cúbico. Então eu faço... Era um cara assim, um técnico, não era um engenheiro. Mas tinha a prática, e aí eu fui pegando o jeito. É, e ne, aí, nessa época... É, a Odebrecht estava abrindo uma filial no, na Califórnia. Eles já tinham uma operação na Flórida, na costa leste, e abriram uma na costa oeste. Funcionava como se fossem estruturas segregadas, até porque é muito distante. Né? E aí eles estavam precisando é, é, de pessoas que fossem começar mesmo, aquela empresa do zero, aprender a fazer licitação, aprender a alçar a obra do jeito americano. E aí eu tinha... Dois requisitos que agradavam muito a empresa. Primeiro, solteiro, mais barato para a empresa. E segundo, sabia falar inglês. Aí fui para lá. Essa é uma outra coisa em que eu sempre investi. Aí eu tenho que agradecer a minha mãe. Sempre me botou no inglês lá e tal. É... E aí fui para lá. Cheguei lá, não entendia nada. Porra, inglês técnico, nada. Como é que porra, barra de aço em inglês e solda e forma? Não, mas aí... Peguei meu caderno, ia fazendo meu vocabulário. Como é que faz a licitação? O Aldebrecht pegou lá um americano, é, especialista nisso, eu colei no cara. Me ensine aqui os termos, a metodologia. Fui pegando o jeito, fizemos uma obra, que era um canal. Você já assistiu ao filme é, Exterminador do Futuro 2? Sim, sim, sim. Não tem uma perseguição no final? O Schwarzenegger é, no é amora. Um não... A obra foi aquele canal ali. Foi uma é. obra que eu participei. É muito interessante. Eu, eu, em breve, vou fazer aí uma, uma live com dois colegas que trabalharam nessa obra. A gente vai mostrar como foi a obra, os desafios, Não, como é, eram os equipamentos. Obra é muitíssimo interessante. E depois eu fui para uma outra obra, curiosamente, nesse mesmo rio, mas a 50, 40 quilômetros de distância, é, construí uma barragem. Essa era uma obra grande, era uma obra muito grande. É, e essa barragem foi um grande desafio para mim, porque o meu trabalho era tornar possível fazer a obra com correias transportadoras, porque lá a jazida de material ficava muito longe da praça da barragem. Então seria necessário muito caminhão. E caminhão é gente, e gente é cara nos Estados Unidos. Então a nossa aposta era, nós vamos tirar caminhão e vamos fazer esse transporte com um sistema de correias transportadoras. E o cliente lá disse, rapaz, ah, isso vai dar certo? Vai. É a maneira que a gente apostou, a maneira que nos fez dar um preço mais baixo na licitação, e aí o meu trabalho era fazer o caminhamento dessas, dessa correia, porque à medida que a obra vai subindo, a correia não pode ir empinando, né você uhum. tem que ir fazendo outro, outro, outro traçado, outro caminhamento, tinha que cruzar o rio em dois pontos, era um trabalho assim desafiador, eu gostei muito dessa, desse, desse serviço que me foi destinado, depois eu fui trabalhar na África do Sul, fazendo um túnel, uma obra que eu nunca tinha feito, um túnel é, depois eu fui para o Peru fazer captação de água, então eu tive a sorte de estar numa empresa que me propiciou é, é, circular por alguns países absorver alguns idiomas técnicos né? é, o idioma técnico e, e, e é isso agora eu via muito colega que me inspirava e muito colega que não me inspirava e curiosamente pela minha formação e pelo meu perfil os que mais me inspiravam eram aqueles de cunho mais técnico eram colegas que abriam livro, que faziam conta que pensavam na frente talvez tenha sido por isso que eu nunca fui trabalhar na produção eu sempre fui uma pessoa mais de planejamento, orçamento, é, é, medição, esse tipo de, de, de coisa é, nas obras.
2: Legal. E, professor, é, quando que você teve a ideia, com, a, com tudo isso acontecendo, com essas viagens e for, essa formação toda, quando que você teve a ideia de começar a escrever os livros, né? Diga-se de passagem, ótimos livros, né? Eu, na minha biblioteca, ah, tenho alguns deles, inclusive, sempre foram uma boa referência para a gente aqui, recomendo para os nossos alunos de gerenciamento de obras sempre, são, parabéns, são ótimos livros. E o que que Quando que o professor teve essa ideia? Quando que a gente vai começar? Vou começar a escrever, né? o que, que te incentivou a começar a escrever os livros? A ideia partiu
1: quando eu estava nessa barragem, lá na Califórnia, pela Odebrecht ali naquela barragem eu estava sendo exposto a alguns assuntos que eram novos para mim e é, é, eu estava sentindo dificuldade de encontrar uma boa fonte é, técnica de literatura, de engenharia estava é, é, sentindo dificuldade, então eu comecei a fazer apontamentos meus como se fossem notas de aula é, com alguns assuntos e aí um belo dia eu tive um estalo e disse, porra, eu vou compilar isso tudo e vou fazer um livro que eu gostaria de ter lido quando eu era estudante. Essa, foi a, essa era a pergunta que eu me fazia a cada página, a cada assunto que eu tratei no livro. Como é que eu gostaria de ter aprendido esse assunto? Então, por exemplo, vamos pegar lá um orçamento de uma obra o que é uma curva ABC. Eu aprendi na Tora. Eu aprendi lá. Pega aí a curva ABC. Curva ABC. O que, que é pega isso? Curva ABC. Ah, é aquela relação lá do, do mais alto para o mais baixo, do, do que pesa mais no custo da obra e tal. Por que A? Ah, rapaz, não sei não. Por que B? Não sei não. Aí é, 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 comecei a aprender assim de uma forma meio é, 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 é atabalhoada, vamos dizer, ou pouco científica. E aí eu comecei, a listar o conteúdo que eu gostaria de ter naquele livro. Comecei a fazer, e eu sempre disse, livro de engenharia precisa ter um exemplo, uma dica e um estudo de caso. E foi assim que eu fui norteando, peguei muito da minha experiência das obras, se vocês olharem, uma boa parte ali dos exemplos que eu dou, eu apenas modifiquei um pouco, né? mas são de obras pelas quais eu passei. E fui fazendo o livro, fui fazendo o livro, e mostrei a um diretor da PINI. Veja se esse livro está do jeito aqui que a, que a editora gosta. O cara olhou e disse, porra, rapaz, está muito legal. Vamos lançar esse livro aqui pela construtora. E aí eu fiz a, o lançamento do livro, e é, é um livro que caiu no gosto do público, talvez por, por ele ser mastigado, ele ser um livro fácil de ler. Né? Ele dá dicas, ele traz exemplos, tem estudos de caso, tem exercícios, na parte mais mais numérica, o livro é esse aqui, Como Preparar Orçamento de Obras. Essa é a terceira edição. Tá? E aí eu peguei o embalo, peguei o gosto e disse, Pô, quem fala de orçamento tem que falar também de planejamento. E aí eu fui atrás aqui do, de fazer um livro de, de planejamento. Esse assunto de planejamento eu conhecia ainda, na faculdade eu conhecia ainda menos. Eu fui realmente me identificar com isso quando meu pai... É, me disse o seguinte, vai ter aqui no Clube de Engenharia de Salvador um curso de, de PERT cpm de Planejamento de obra por que você não faz? Isso foi em 87, era o meu último ano de faculdade. Eu digo, pô, tá, vou, vou fazer. E uma das coisas que me incentivou a fazer esse curso, pô, isso eu nunca contei, me lembrei agora, é que quando eu estava me inscrevendo lá, estava a Miss Bahia, que era engenheira, se inscrevendo do lado, era uma menina linda. Aí eu digo, porra, eu vou entrar, agora me animei mesmo, vou fazer esse curso, inclusive que eu vou ser colega aqui da Miss Bahia. É, é, e, e, e aí eu comecei, a, ah, porra, que legal esse negócio aqui de, de planejamento. E isso era muito feito na mão, tinha muita conta. Depois, lá quando eu estava é, no meio da carreira, que começou a entrar computador, esses programas aí, depois é que veio o MS Project e Primavera, e esse tipo de coisa. E, 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 eu sei, e aí eu, eu gostei, comecei a escrever, eu tenho facilidade com texto, eu escrevo bem, e aí depois eu fiz um outro livro, esse aqui foi o meu TCC da Faculdade de Direito, é um livro sobre incorporação imobiliária, depois eu peguei um livro que é mais assim de fonte de referência do que propriamente um livro-texto, que é esse aqui, Gestão de Custos de obra e depois eu adaptei o meu livro de planejamento para espanhol que é esse ah. livro aqui e aí eu tenho um coautor aqui o professor Valderrama, lá lá, lá da Espanha e, e esse livro aqui vende bastante aí pela pela América pela América não. Central né e, e, e México também
2: não e, diga que América
1: Latina
0: né? opa tá aí né <risos> <risos> tá faltando ele dar o autógrafo eu não tenho você. a última ah, a última edição oh. né? também não tem a as últimas edições, né? mas estão aí Deus, o
1: vermelho não mudou muito não. o de orçamento na parte tá mais de bem direto, atualizado. essas coisas tem, tem mais coisa aí e aí foi isso e aí eu gostei dessa parte de eu sempre na verdade tive esse, esse apelo assim docente isso é uma coisa que corre no meu sangue lá na odebrecht por exemplo numa obra nós decidimos fazer uma escola às sextas-feiras de tarde Podia participar quem quisesse, era, era de adesão voluntária. Então, a gente elegia um tema, curva de compactação. O que é aquilo que o cara pega aquele negócio, e bate aquele soquete, faz aquele negócio? Todo mundo viu na faculdade, mas metade dos engenheiros da obra não sabia para que se via. Umidade ótima. É o quê, Zé? Rapaz, pô, eu me lembro que eu fiz uma prova disso, mas não estou lembrando direito aqui. Tem interesse em fazer isso aqui, um bate-papo... Tem. Aí a gente pegava e não sei como isso era útil, Como isso era útil. Porque não é forçado, é de livre é, é, é adesão, entendeu? Começamos a fazer, eu gostava disso. Então, eu utilizei essa minha parte docente, essa minha é, facilidade para escrever, para dar aula, para casar o que a, a prática me deu com a teoria. Então eu fiz esses livros e, 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 e fico muito orgulhoso de poder. É ter contribuído, porque o autor, o último pensamento do autor de um livro técnico é ganhar dinheiro. Isso eu estou lhe dizendo, porque esse negócio aqui não lhe dão um dinheiro. É a Verdade. última coisa, a última coisa. Pode ser por vaidade, pode ser por altruísmo, pode ser para suprir uma, uma lacuna, pode ser porque o cara foi contratado para isso. A última razão é ganhar dinheiro. E, 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 e eu gosto quando... Ó, eu vi até a menina dizendo aqui... A menina, o um rapaz, não sei, já passou aí. Aqui. Foi a Bíblia. eu, eu Citei você é no TCC. TCC olha, aí, eu, Lucas. Obrigado, Lucas. Isso aí, chamando. rapaz, é um é. pagamento. Isso aí vale um milhão de dólares, doutor.
0: Mas eu já lhe é, disse, é, vou, vou repetir aqui em público, né? Uhum. Que quando eu, eu, eu ministrei por alguns anos a disciplina de construção civil né na faculdade. Minha área é mais voltada a materiais, concretos. Sempre gostei muito dessa área. O Maurício também... Está tá, terminando por essas áreas, patologia, avaliações e perícias, né, Maurício? E, mas eu tive que dar, tive o desafio de dar aula de construção civil, e o seu livro realmente é um livro muito bem escrito, muito didático, e eu usava ele como livro-texto para a parte de orçamentos. Né? E os meus alunos adoravam, porque ele é muito fácil, muito fácil de ser seguido e muito elucidativo, eu diria assim. É, é.
1: E, e veja que esse é um livro que é, que é utilizado por quem trabalha com licitação, quem trabalha em obra, por tribunal de contas, por advogados que querem fazer alguma sustentação de algum argumento. Então, é, eu fiquei bastante feliz. Aí é um legado é, é meu para a literatura técnica brasileira. Fiquei
0: bastante feliz. Aliás, nesta mesma área, né, natural, nessas duas áreas, como é que o senhor, com essa experiência toda né, poderia dizer assim, é, qual é a importância que, que você vê nesta linha da, do planejamento e orçamentos para as obras em geral? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes, muitas obras começam até sem projeto. É, a gente é. acha um absurdo, né? considera um grande é um absurdo. absurdo, mas tem muita gente fazendo isso. Né? E Rapaz, aí como é que você faz um orçamento de uma obra que não tem nem projeto? Como é que começa Eu vou com lhe isso? dar uma
1: resposta histórica. Se você pegar a década de 80, e pegar quem era os mais ricos do Brasil, todos eram grandes donos de construtora. Pode pegar aí. Tinha até um daí de Curitiba. É, 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 você pega, é, 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 eram os donos de construtora. Porque construtora dava muito resultado. Construtora era algo muito rentável. Então, você errar, corruía ali um lucrinho, mas era uma moedinha para lá, uma moedinha para cá. Sim. Hoje em dia, as margens são muito menores. Por competição... Por, pelas próprias condicionantes aí da, da, de legislação, de preparação, de edital, de, de, de fiscalização, etc. Então, o, o, o afinco com que orçamento e planejamento devem ser feitos tomou mais relevância. É, orçar é o seguinte, uma vez um cara me disse, mas você tem certeza que essa produtividade está certa? Que um pedreiro... Gasta duas horas para fazer um metro quadrado de parede? Eu disse, não. Eu não estou certo. E eu tenho certeza que se eu for na, na, na obra lá apurar, não vai dar dois. Agora, se eu não partir de uma premissa, eu estou cada vez mais no escuro. Né? Uma premissa dessa é uma lanterna. Eu consigo ver um pouco mais. Aí o cara Sim. me perguntou, e esse saco de cimento, você tem certeza que você vai comprar por 20 reais Não. Mas eu acho que eu vou porque eu cotei. Certo? E essa produtividade aqui da, da, da escavadeira, você consegue saber, pô, a escavadeira, uma hora está a 30 graus do caminhão, outra hora está a 90 graus do caminhão. Eu digo, rapaz, eu parto de premissas. Qual é o tempo de ciclo da escavadeira? Qual é a capacidade da concha? Qual é o empolamento? Porque quanto mais premissas eu utilizar, mais eu afunilo, preço da obra e menos variabilidade eu tenho, porque o orçamento não é acertar no, na mosca, o orçamento é acertar no pretinho lá do alvo, certo? É acertar cada vez mais perto lá do, do, do negócio, é a diferença entre precisão e exatidão, eu nunca vou ser exato, mas eu vou Sim. ser mais preciso. É, 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 então, é, essa é uma bagagem importante, seja qual for a área em que você vá participar da engenharia. Porque se você for trabalhar numa construção, você pode mexer com custos, se você for o orçamentista, se você for o diretor técnico da empresa, mas se você for da produção, você tem que estar de olho no, no orçamento que foi feito. Porque aquele orçamento tatuou-se na obra. Não é verdade? Sim. Se sim. o cara faz uma conta lá e diz: minha escavação é 5 reais por metro cúbico, não adianta você trazer o Cristiano Ronaldo da escavação para ele fazer por seis metros cúbicos, né? É verdade, exato. Você, o, o cara que vai ser o engenheiro da escavação, ele tem que pegar o orçamento e ler quais foram as premissas. O cara utilizou aqui, que é uma escavadeira, tal, a velocidade do caminhão é tal, o tempo de ciclo. Então. Deixa eu ver aqui, se ele tá dizendo que eu faço tantos metros cúbicos por hora em um meu caminhão, sei lá, 50 metros cúbicos por hora o meu caminhão é de 10, eu tenho que ter 5 viagens de caminhão por hora. Então o cara começa a contar, Pô, eu tô dando 5 metros cúbicos, eu tô dando cinco viagens por hora? Não, eu tô dando 4. Ih, rapaz, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos rever aqui, porque eu tô errando. É na, é na velocidade é porque eu ainda estou muito fundo aqui, mas depois eu vou conseguir chegar nisso. Então, o, 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 o orçamento dá é, é, subsídio para todo mundo saber o que olhar na obra. O primeiro trabalho que eu fiz nessa usina de, de Corumbá, é, meu diretor técnico disse o seguinte, é você que é o, o carinha aqui, bom de conta, né? Eu? É, é vem cá. Aí... Eu queria que você pegasse aqui os 10 principais serviços dessa obra e você me explicitasse, me desse uma aula aqui de com, como eu tenho que ler o orçamento que foi feito para esse serviço. Então, um desses serviços era aterro. Aterro compactado, que ali tinha 4 milhões de metros cúbicos. Certo? Então, é, é, eu disse o seguinte, Pô, fui lá no setor de orçamento, porque não fui eu que sei a obra, peguei a composição e estudei. Qual é, a, a, qual é a, a composição? Qual foi a produtividade adotada? Qual foi a, a capacidade do caminhão? E aí eu tive que dizer o seguinte, olha, isso aqui foi orçado, são tantos metros cúbicos por hora, então uma hora de tantas, de tantas horas, uma semana de tantas horas tem que dar isso. Vamos então pegar aqui um ajudante de topografia e ele vai me dar aqui a cota e eu faço a conta e ao final de cada semana eu vejo se está mais ou menos dentro do, 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 do previsto. Porque engenharia é saber tomar decisão. Se você demora para tomar decisão, o trem passa. Certo? E verdade, aí, no, no, por exemplo, no serviço Armação de Aço Estrutural. O que eu peguei? Quatro coisas. Qual era a perda? O orçamentista botou 10%, per, 10 de perda no aço. Porra, é uma coisa. Outra, ele botou um ajudante por armador. Opa! Um ajudante por armador. Então, se eu botar meio ajudante por armador, eu vou ganhar... Eu ganho quanto? Porra, aí o cara fez a conta. Você ganha 20 centavos no serviço. Porra! Olha que mundaréu de dinheiro é isso aí. Se eu conseguir montar uma equipe entrosada aqui, que eu consiga tirar é, armadores. A outra, qual era a produtividade do, do armador? Então, assim, a empresa consegue entender como foi feito, o executor sabe onde está a seiva do problema e ele consegue estipular as metas para você fazer um programa de, de parceria com os, 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 os armadores, os Sim. carpinteiros, entendeu? De você dizer o seguinte, ó oh, 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 equipe, porque o, 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 o armador não sabe o que é hora por, metro, por quilo, composição de custo. Agora, se você disser, olha, toda semana você tem que montar mil quilos de, de armação. Isso o cara sabe. Isso o cara sabe. E você abre uma ficha e vai botando. Essa semana 1.200, na outra 950, na outra 1.118. Média 1005 Porra, ó. Estamos acima. Então, é, é, assim, você consegue trazer um, uma coisa que é pouco atraente, que é orçamento, Sim. número, para uma ferramenta que bota todo mundo para conversar em cima da mesma cartilha. E o planejamento é outra coisa. Você, porra, você, tem, você tem certeza que sua barragem vai ser feita toda desse jeito aqui? Não. vai sair tudo tá aproximado. Mas se eu não tiver isso, eu, se eu não tiver isso, eu vou estar tá no escuro. Isso aqui é a minha melhor aposta com os dados que eu tenho hoje. Se lá na frente eu digo, porra, eu botei aqui que são é que a produtividade é essa, mas não é, é pior, vou rever aqui. E aí talvez eu chegue à conclusão que está na hora de eu abrir um turno da noite para tirar esse atraso, ou eu vou botar tantos, três semanas de hora extra aqui com o pessoal da escavação para recuperar isso. Então, é, 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 é isso que eu digo. E o que eu digo aos meus alunos é o seguinte, quem trabalha numa obra bem planejada não consegue mais trabalhar em obra sem planejamento. Não consegue. E outra, outro mito. Não, mas isso é no Odebrecht, que tem dinheiro para fazer. Não, não. Não Qualquer é assim. Qualquer obra dá para fazer. Qualquer obra dá para fazer. Meu pai constrói casa, fazem papel quadriculado.
0: E, doutor Aldo, o senhor falou uma coisa que muito interessante e que é muito polêmica também, muitas vezes. né Eu já vi em muitas construtoras pessoal que fica só no escritório, trabalhando com planejamento e orçamento. Muitas vezes não se conversa, às vezes você vai lá dar uma consultoria numa consultora, você vê que tem uma briga do pessoal do escritório com o pessoal de obra. É né? uma briga enorme. enorme. Na verdade,
1: essa briga é o seguinte, o cara da engenharia acha o cara da produção incompetente, o da produção acha o cara de suprimento um zero à esquerda, e o cara de suprimento reclama do cara da engenharia porque ele não recebe a programação semanal. Bom, fica esse jogo de empurra e ninguém ganha né? É, onde é que eu acho que está o erro? O erro primeiro é o seguinte O primeiro erro é essa compartimentação do, dos setores O cara que faz o orçamento está lá na sede da empresa E manda, isso no passado era dentro de uma caixa de papelão Mandava Sim. o orçamento para o cara que vai fazer a obra Qual é a motivação que esse cara vai ter para ler, rapaz? esse cara que está mobilizando obra, tendo que contratar subempreiteiro, fazendo limpeza, montando barracão, negociando com o cliente, a obra já está atrasada, <risos> desapropriação que não saiu. Esse cara vai parar para validar o orçamento? Não vai, não. Esse cara tem que ser chamado quando o orçamento está sendo feito. Exatamente, é interdisciplinar. Você, né? rapaz, que sabe fazer obra de saneamento, esse PVC com esse diâmetro, eu estou botando aqui 50 metros lineares por dia, é plausível? Onde é a obra? É aqui no não sei o que lá. Rapaz, olha, eu fiz lá em não sei aonde, eu no máximo consegui 40. Não bote 50 não, porque não vai dar. Aí, quando esse orçamento ficar pronto, esse camarada já se sente meio coautor autor Ele já se sente mais, mais envolvido, entendeu? Sim. E da mesma maneira que o planejamento tem que trazer essas pessoas. Uma vez eu fiz um negócio bastante emblemático aqui em Salvador. Eu fiz um planejamento num prédio o dono da construtora ficava com uma almofada de carimbo. E eu olhando assim, eu digo, esse cara não, não para de, 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 de se agarrar com essa almofada de carimbo. Aí, quando eu, 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 a gente fez lá a EAP, sabe o que é a EAP? A estrutura, estrutura analítica, analítica do projeto. Do projeto né? sim. Isso, para depois passar para puxar o, o, a, a, as durações, não sei o que lá. Ele pegava a digital das pessoas que estavam na reunião, e botava em cima do papel lá onde eu rabisquei. Disse, ó, todo mundo tá abençoando o que o doutor Aldo tá fazendo aqui. Então, depois, os próprios engenheiros ficavam curiosos de olhar, porque aí eu não ele podia não podia. Chorar dizer, depois. Culpa lá do menino do orçamento que nunca pisou numa obra. Não, doutor, você tava lá. Outro problema é que o cara do orçamento nunca vai pra obra. Precisa ir, precisa sujar o sapato. E o terceiro erro... É a obra não ter lições aprendidas. A obra não fazer o seu controle de produtividade para retroalimentar o setor de orçamento. Fulano, fazer essa, essa, essa quantidade de forma que você botou aqui por semana, não dá. Ou então, ó, tirei de letra. Certo? É, a
2: gente é fala muito é. isso. Isso, né? Aquela máxima, né? Quem não mede não gerencia. É, é verdade. Um orçamento, você só pode gerencia. Né? Pode medir. É isso é. aí. Senão é chega no aí. final da obra e vai ser aquela coisa: ó, oh, não cumprimos aí.
0: <risos> é. E aí vai para a próxima Porque... e não tem nenhum histórico, né? Você consegue... quer que uma coisa que eu vi numa obra é. do rapaz? Eu era hum.
1: engenheiro novo. Porra, aquele negócio meus olhos se abriram assim. O gerente da obra chamou o pessoal do, do refeitório e disse o seguinte, olha, porque você concorda que naquele refeitório alguém orçou quanto era a refeição de um, servente, de um operário? Não era quentinha, não era feito na obra. Sim. Alguém orçou isso, né? Sem dúvida. Aí ele chamou o pessoal da obra, da obra, do refeitório, e disse, ó, minha obra, bom, aqui na obra, foi orçado com a refeição, sai a 8 reais. Não é que eu vá orçar por dia, mas eu vou ver quantas refeições foram servidas naquele mês. Quanto a gente gastou de comida naquele mês? Comida, bebida, tempero? Sim, sim. É, é, é. E vamos fazer uma conta para a gente pegar por trimestre qual foi a média do custo do, da refeição. O que o doutor Norberto Odebrecht dizia é que quando você faz isso, você transforma aquele operário em um micro empresário. Não é verdade? Porque agora o cara fica de olho... Aí um, um engenheiro até disse, rapaz, você já viu como começou a ter bolinho de peixe aqui na obra? O que era isso? Era o cara aproveitando o restinho do peixe que tinha ficado da refeição do dia anterior, entendeu? Você vê como, como a coisa é o é, é um modelo mental, né?
0: Incrível, exatamente.
1: o então, é um modelo mental das coisas. E, e, e isso é muitíssimo interessante.
0: A gente falando, deixar, velho.
1: a gente conversa Não, coisa mas coisa é coisa isso que é, que é, o que ah, é bacana é isso, é A gente poder conversar sei.
0: sobre isso, sobre essas experiências, essa vivência que é importante a gente trazer para o público. Existe um conhecimento que está implícito, né, que que não se fala muito também na, nas lives, né? Que é a experiência de vida, e é isso que a gente quer trazer, né, não só o, o conhecimento técnico apenas, mas o conhecimento aplicado, a experiência, a vivência profissional. Nessa eu... linha, nessa linha é, o senhor também tirou lá a certificação do PMI, lá, né, do PMP, e é uma gestão de projetos, e a gestão de projetos ela meio que alinha, né, pelo que eu não sou um gestor de projetos, mas do pouco que eu conheço também sou um curioso, sempre converso com as pessoas, inclusive no IDD nós temos uma pós nessa área, né, que ainda alinha o BIM e o Lean, faz uma colaboração com o BIM e Lean, que é muito interessante, mas me conta um pouquinho sobre o que, que o, o, o gestor de projetos pode agregar dentro dessa visão do, do PMI para a engenharia civil nessas áreas de planejamento, orçamentos e mesmo a execução de obras.
1: Olha só, o, o PMI, Project Management Institute, não é setorial, ele é genérico. É Se você tudo, pega né? lá os membros, tem gente do governo, da indústria farmacêutica, do entretenimento, do SEBRAE, do, 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 de construtora, muita gente de TI, Sim. né? É, por quê? O que é que o, o, o PMI dá? Ele dá ferramentas de gerenciamento através daquelas áreas de conhecimento. Que um projeto típico tem o quê? Custo, escopo, tempo, qualidade, risco, recursos humanos, aquisições, comunicação. Não tem jeito, sempre falta um, né? Integração, e ficou faltando um aqui agora. E riscos. Risco, e sim. riscos. Né? Qualquer... qualquer em, em, projeto, você consegue enquadrar nisso. Um projeto pode ser o quê? Uma campanha política, pode ser um lançamento de um produto, pode ser o, a operação de um shopping no Natal, pode ser lançar um livro, pode ser é, é, é fazer uma obra, qualquer coisa se enquadra nisso aí. E aí você pega uma visão de quais são as melhores práticas para você fazer cada uma dessas coisas. Então Sim. você pega lá comunicação, porra, às vezes, no, no, numa obra, você vê que a comunicação é confusa. O engenheiro Júnior mandou um e-mail para o chefe da fiscalização lá. Porra, por que você mandou? Onde é que você está? Então, o que diz o PMI? Você precisa ter uma matriz que defina quem pode falar com quem. Quais são os relatórios que vão ser gerados e com que periodicidade? Esses. E o tempo. Precisa ter um cronograma e que esse cronograma seja, seja é, atualizado. Né? Seguido. É, é, então, ele dota o profissional. Aliás, eu acho que essa é uma certificação que todo mundo deveria buscar é, é, tirar a, a PMP. Agora, ela precisa de oito anos aí de trecho, né? Pode ser quatro de faculdade, quatro de empresa, mas tem uma, uma mais. Seria o dente de leite deles, que é a CAPM, que também vale a pessoa tirar. E tem uma outra coisa, viu, Daya? É. Quem tira a certificação, ganha autoconfiança. Porque hum. o cara diz, eu tenho na minha prateleira uma, um, um, uma credencial que me habilita. E outra coisa, quando a pessoa pertence a uma associação, existe um senso de pertencimento que é muito grande. Eu sou diretor de uma associação chamada AACE. É de engenharia de custos. Essa é só de engenheiro. É de engenharia de custos. Orçamento, planejamento, gestão de risco, administração de contratos. De engenharia, porque o PMI pega o mundo todo. Essa Sim. é só de engenharia. Eu gosto muito de lá porque eu tenho acesso ao cara que fez os manuais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eu lá tenho acesso ao cara que fez os estándares de contratação da NASA. Eu lá no, 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 nos encontros é, 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 vejo autor de livro americano, porra, o cara lá que é, é, é uma sumidade, entendeu? E tem muita gente jovem que entra nessa associação e que, por ser membro, porra, às vezes janta na mesa com um cara que, se não fosse assim, ele jamais. Isso teria é, isso é fantástico, pessoa, exatamente. Né? Então, o pessoal eu pensa que é, que é que ultrapassado,
0: pessoa... né? Que é ultrapassado, participar É o contrário. Né?
1: Associativa. Porque a associação parte de... Qual é o radical de associação? Sócio. Ajuda mútua. Sim. Você é, é, entre para uma associação, procure ser voluntário, faça um trabalho, seja numa diretoria, ajude a fazer coisa. Você se beneficia muito com isso aí. Se o seu negócio é concreto, vai para o...
0: Ibracon, Ibracon, né? a com estamos lá, estamos pra, lá né, esse ai
1: não sei o que lá. É isso aí. Entre nesse meio, comece a transitar, você vai se beneficiar disso.
2: Fantástico. Legal, e aí, professor, quando a gente fala aqui, né, professor? Engenheiro, advogado, autor de livros, palestrante, professor. E além de tudo isso, o professor, ia ter uma atuação junto à ONU aí, né? A Organização das Nações Unidas. O senhor pode contar o como é que é essa sua atuação?
1: Obrigado. Acabei de ver um comentário aqui de Gisele Reis. Minha conterrânea é de Aracaju. Ela nem sabe, mas eu sou eu sou sergipano de nascimento. É, obrigado, viu, Gisele? Gisele me segue em tudo quanto é live aí. Deve ser minha seguidora mais, mais fiel. Bom, é, é, porque ela sempre manda umas palminhas aí. É, eu fui parar na ONU da seguinte maneira. Tem uma pessoa muito conhecida no mundo do gerenciamento de projetos, que é Ricardo Vargas. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim, Ricardo sim, sim. Vargas foi chefear o escritório de projetos da ONU num braço que a ONU tem, chamada UNOPS. Chamado UNOPS. UNOPS é como se fosse a Secretaria de Obras do Sistema ONU. Certo? Uhum. Porque a ONU tem Unicef, Unesco, OIT, FAO, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo é temático mas esse povo todo faz obra. E quem é que fiscaliza? Quem é que contrata projeto? Quem é que localiza um terreno? Quem é que faz a fiscalização? Faltava isso. Aí a ONU criou, uns 20 anos atrás, essa agência chamada UNOPS. Em 2014, eu acho, Ricardo Vargas foi para lá e ele me disse o seguinte, eu preciso pegar um time de engenheiros que trabalha aqui e eu preciso dar um upgrade de boas práticas da AACE essa instituição, essa associação da qual eu faço parte, e da qual ele também é membro, o Ricardo Arco. Sim. Aí ele perguntou, você pode vir aqui fazer uma, uma, uma capacitação aqui do pessoal? Eu fui, fui lá para Dinamarca, que é onde fica a sede dessa empresa, tinha 22 pessoas do Azerbaijão, do Marrocos, do Egito, do Sudão, do Sudão do Sul, do, da Alemanha, do Canadá, da Índia, gente de tudo quanto era lugar, da Espanha, tinha do Brasil, é, é, gente de tudo quanto era é lugar, sentado lá, a gente tratando de boas práticas, certo? Internacionais, as práticas da ACE. E aí, ao final disso, eu, é, é, a Unopes me perguntou o seguinte, você quer fazer parte do rol de consultores da ONU? Eu disse, pô, eu teria o maior prazer disso aí. Primeiro, porque é um trabalho que ajuda, né? sim sim não é trabalho que bota dinheiro no bolso dos outros é trabalho que tira os outros do aperto verdade então eu disse eu quero sim aí elas disseram como você não é funcionário você vai ficar num cabide com a pulsação de consultor tem consultor de tratamento de água tem consultor de remoção de mina terrestre tem consultor de TI tem consultor de finanças tem consultor de escavação em rocha tem tudo e aí, o que, é que acontece? Os projetos vão surgindo, são projetos do tipo, tem que fazer saneamento básico num campo de refugiado na Jordânia. Aí lá vai a UNOPS fazer isso, faz o projeto, contrata a, o empreiteiro que vai fazer o negócio, fiscaliza, faz a medição, ele sempre é um gerenciador de projetos. E aí eu comecei a ser requisitado por esses gerentes de projetos, esses, sim, são funcionários da empresa então ele diz, eu preciso de um cara que manje de construção, olha para aquele cabide vê o doutor Aldo pendurado lá e diz Pô, eu vou puxar esse cara, e aí tem muito boca a boca, oh, pega esse cara que ele é, é brasileiro, e brasileiro é simpático em qualquer lugar do mundo certo? tem, tem uns projetos que eles fazem no Haiti, a, a, a coisa que eles primeiro pegam é brasileiro, porque no Haiti eles adoram brasileiro é, mas eu, eu nunca fui para o Haiti não. mas lá tem, tem os brasileiros que vão eu fui para a Zâmbia, eu fui para o Benin eu fui para o Paquistão, fui para o Panamá, já fui para alguns países aí. E nesse, nesse, nesse trabalho, o que eu faço? Avaliação de projeto atrasado de infraestrutura. Já ouviu falar disso? Já, né? Aí na sua cidade deve ter um. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente vai numa missão, tem uma pessoa de gerenciamento de projeto, tem uma pessoa de construção, tem uma pessoa de contrato e tem um especialista no assunto. Se for saneamento, se for irrigação... Um cara de irrigação. Se for estrada, um estradeiro. É, se for iluminação, um cara de iluminação. Se for, sei lá. E aí a gente vai. Então a gente chega nesses projetos de interesse da ONU, bate uma fotografia, vê onde é que está o problema do projeto, se é delegação, se é cronograma. O único que não é é falta de dinheiro, porque dinheiro sempre tem lá nesses projetos. Mas por que está atrasado? É a construtora que foi contratada e demorou muito a entrar em cena e tal o que faz, quais são as medidas para recuperar os atrasos. E aí a gente começa a fazer essa, essa recomendação. Aí o cliente lá, às vezes, quer implementar tudo, nada, alguma coisa, e depois a gente fica fazendo o follow-up dessa, dessa, dessa implementação. Isso aí eu adoro, rapaz, faço com o maior prazer. Muita gente pergunta, é gratuito? Não, é pago. Mas se fosse gratuito, eu iria com a mesma boa vontade. Porque é... são lugares aí que precisam, né?
0: Sim, tem. Esse, muito, um dos muito últimos lugar do que mundo. eu fiz
1: são umas pontes lá no norte do, do Paquistão, lá na terra do, do, do Talibã. Sabe aquela menina Malala?
0: Sim. sim. Era
1: na cidade de Malala. Imagine, rapaz, lá. Caramba. Lá não tem barbeiro, que é para homem não poder cortar a barba, para você ter uma ideia. Lugar assim mais fundamentalista do mundo. É, 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 é. E aí, eu estava lá, fui lá. O cara, aí o, paquista, o engenheiro paquistanês, que era o meu colega nessa missão, disse: Rapaz, não dá para ir com roupa ocidental, não. Vamos passar ali no alfaiate. Fomos lá, o cara me, me vestiu lá, botou o chapéu de paquistanês. Aí disse, Se você entrar aí na, no Facebook, no Instagram, você vai ver fotos dessas. E lá fui eu avaliar umas pontes, Numa região lindíssima que tem lá, é, umas pontes para passar pessoas e cabras para ir de um lado para o outro, de um, de um vale, é, que é para o cara levar a produção né, de, de, de agrícola e levar o rebanho lá de, de, de cabras, etc., para essas pontes que estavam lá caindo e tinha que fazer um diagnóstico. Eu não sou engenheiro de ponte, mas o que eu fui fazer? Eu fui ver quais eram as necessidades. Eu preciso de Sim. topografia, eu preciso de laboratório, eu preciso de uma, um estudo geotécnico, eu preciso contratar um especialista nisso, naquilo, Fiz lá o, o arcabouço do negócio e estamos lá é, 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 refazendo essa, essas pontes. Um lugar onde eu jamais iria. E o que muita gente me pergunta, porra, você deu sorte, né? Que conhece Ricardo Vaga? mas Ricardo Vaga não me botou lá dentro, não. Eu tive que passar por um. Por um crivo, eu tive que fazer é, é, entrevistas e tudo. E tem um monte de vaga na Unops. Unops.org. Veja aí. Agora, o um requisito é saber falar inglês. Como é que está seu família? inglês aí? Você é que está assistindo. Vai lá. Tem, tem vaga. Tem, tem também espanhol, né? Para trabalhar aqui pela América Latina. Eu até publiquei aí no, no Instagram esses dias, uma que estavam precisando de arquiteto para ir para Nicarágua. Se eu não me engano, era para fazer negócio de hospital. Então, é, é esse tipo de coisa. Vaga e oportunidade tem aos montes. O importante é, é, é você poder se qualificar, né? É você se qualificar, porque você quietinho em casa de braço cruzado, rapaz, esse telefone não vai tocar não.
0: Tem que correr atrás, né? Tem que correr, tem que correr atrás. Correr
1: atrás. Tem que encher a caixinha de ferramenta.
0: É isso aí. Bom, Doutor Aldo, nós estamos chegando aqui em, em Ô, quase rapaz, uma hora. É uma pena, né? Segurei meu meu copo de vinho até que deu Mas, tempo. Mas ó, ó que maravilha e até o final. <risos> Temos que brindar essa live, porque ter o senhor aqui conosco, mais uma vez, lhe digo, é uma honra, né? muito Obrigado, bacana meu poder velho. Poder Gostei muito aí, viu? Poder trocar essa experiência aí com o nosso público. né Agradecer a todos que estão nos assistindo também. O professor Maurício, que está participando aqui conosco. é né? Muito bacana. E lembrando, né, doutor Aldo, aqui até antes que eu esqueça, que vai, vai sobrepor um pouco as nossas imagens aqui, mas é importante dar esse recado, né? Para que o pessoal lembre que quem seguir este canal do YouTube os perfis do Instagram do Grupo IDD e do Aldo Matos, e ainda a página de lives do IDD, o link está lá no, no Instagram do IDD e também está na nossa homepage, amanhã concorrerá às 15 horas aos livros de orçamentos e planejamentos do doutor Aldo Matos. Tá? Então não esqueçam aí de curtir, se inscrever, indicar amigos, que tá? ser, será um prazer ao IDD poder sortear seus livros. Né? E é um prazer estar, tá? espero que a gente possa se ver mais algumas vezes, trocar mais experiências, uma pena ter uma live tão curta de uma hora, mas... É, Cada
1: assunto desse aqui dá para ser explodido. Nós aí, podemos fazer outras lives em uma aí, mais. Exato,
0: exatamente. Né? Então, eu, eu abro esse espaço agora para você e o, e o professor Maurício fazerem as
2: considerações finais antes da gente encerrar. Por favor. Professor, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. É muito bom conversar com pessoas apaixonadas pela engenharia, como o professor... É, que deixam um, realmente um legado para todos nós, né? A gente fala aqui sobre os... Falou sobre os livros, o professor deixou, né? Eu já peguei um até na minha estante aqui. tem foi um livro de Minori Tio aí para fazer alguns empreendimentos. É, o professor é uma referência na área. O professor Dairo falou que usava o seu livro. Eu sempre comento com os nossos alunos de gerenciamento. Ah, eu estou com duro, Ele falou, cara, eu tenho um livro fantástico. compra esse aqui. <risos> e não só o fato de ter esses livros tão bons, mas vê a sua paixão pela engenharia, como o professor enxerga a engenharia, né? é, falando, ah, eu sei que eu estou na viga ainda, eu concordo em gênero, número e grau. A gente, às vezes, quando se torna engenheiro de uma área mais específica, acha que esqueceu das outras. né? Coincidentemente, semana passada, eu estava lendo um livro de hidráulica também, uma coisa que eu não trabalho, eu não mexo,
1: Estava lá vendo o teorema de Bernoulli, né?
2: Eu não lembro. Tava, tava, era mais simples, até, professor. Estava vendo lá coisas mesmo, um livro de instaladora. Pô, mas eu não me lembro como é que instala isso, como faz. E tem que ter, a gente tem que saber. Gente tem... Engenheiro é um profissional completo. Engenharia civil é uma engenharia completa, né? Então, pô, fantástico poder conversar. Peguei o prof com essa paixão deixar para todo mundo que está assistindo né engenheiro é uma coisa de paixão é uma coisa que, é. tem que ter. a gente que é engenheiro a gente tem vocação para isso porque é é a é um sacerdote legal, não, é um curso aí. É, não é um curso fácil não é uma profissão não. fácil né? e às vezes não, não é uma muito profissão legal. fácil não. então pô foi muito legal fiquei muito satisfeito queria só deixar aí um agradecimento, professora, e gratidão por ter passado esses momentos junto contigo aí, discutindo. Muito, muito obrigado,
1: eu tenho aí uma, um prazer grande de falar, muita gente me convida, muita gente me pede, eu tenho que lamentavelmente dizendo sim a um, dizendo não a outro, porque eu também tenho meu trabalho aqui, minhas sim, coisas, e, e o que eu digo, meu lema é o seguinte, eu espero sempre botar um tijolinho profissional no edifício das pessoas, com quem trabalha comigo, meus clientes, meu, meus colegas, meus subordinados, porque é, é, na vida a gente precisa muito de ajuda mútua. Eu nunca consegui... Não, consegui um emprego mandando currículo. O resto, rapaz, na sua vida é rede de relacionamento. Então, cultive isso. Enche a sua caixa de ferramenta na parte técnica... E mantenha a sua rede de relacionamento, saiba onde estão seus colegas, saiba onde estão seus antigos chefes, seus antigos subordinados. Mas subordinado, é, é, porque subordinado não um devia ser chefe, né? <risos> é, 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 porque é assim que a gente faz, o nosso setor tem muita gente, mas é pequeno também, né? A gente precisa muito de indicações dessas coisas todas. E uma grande indicação que as pessoas fazem é: fulano tem uma boa reputação. Fulano é um bom engenheiro, fulano é uma pessoa que vai atender aí esse, esse, esse problema que você tem. Então, caráter, é, é, credibilidade e uma bagagem técnica, rapaz, com isso aí você não vai se apertar nunca. Um grande abraço, obrigado pelo convite e nos vemos em breve aí.
0: Muito obrigado, doutor Aldo, mais uma vez. É, as palavras são fantásticas, justamente o que o Maurício diz e o senhor também aqui reforçou. E eu sempre falava aos meus alunos o seguinte, nós trabalhamos muito mais tempo, às vezes, do que passamos com os nossos entes queridos, com as nossas famílias, é etc. Né? Então, nós nos dedicamos muito à nossa vida profissional. E para nós sermos felizes, só tem duas maneiras. Ou amar aquilo que fazemos, ou então aprender a amar o que fazemos, senão temos que mudar de profissão. É. E falando justamente nessa linha da profissão, eu sempre digo o seguinte, né? Temos muitos ídolos na música, no futebol, e muitas vezes desconhecemos as pessoas que fazem a diferença dentro da nossa profissão, e o senhor é uma delas, um oh, dos meu nossos amigo, Muito obrigado, eu um feliz de ouvir isso de você. E é isso que nós queremos trazer aí para o nosso pessoal, os grandes ídolos da engenharia civil, para que eles também possam se inspirar, trazer inspiração para as pessoas. Esse é um dos, dos maiores propósitos que nós temos lá no IDD e como profissionais, a gente sempre tem juntado esse pessoal bom, né, independente de estarem professores nossos ou não, eu tenho certeza que o senhor em breve receberá mais um convite, eu sei que a sua agenda é bem atribulada, mas ainda, ainda há esperanças para nós de termos o senhor lá conosco, tá, então Beleza, vários, um vários agradecimentos aí. aí, vários agradecimentos, várias pessoas parabenizando o senhor aí pela, pela excelente nave conosco, agradeço a todos que estão aí, indo nessa linha que o professor Aldo falou, inclusive, de é, doações, de ajudar as pessoas, né? a única contrapartida que o IDD está pedindo para essas lives gratuitas é que vocês nos ajudem a ajudar quem mais precisa. Nós temos condições de nos sustentar, ainda muitos temos trabalho, temos casa, temos comida, temos condições de higiene, mas tem muita gente aí que está desempregada, sem condição de saneamento básico, sem condição de alimentação, mínima, sem condição de higiene, então que vocês procurem, nos ajudem, né? procurando as centrais únicas de favela, em cada estado, né? e façam doações dentro das possibilidades de vocês, mas ajudem essas pessoas mais carentes. Esse é um momento muito difícil, que não só o nosso país, mas o mundo está passando, e nós precisamos nos solidarizar. Tá bem? Então eu termino essa live assim, pedindo a todos que façam esse, esse apoio aí, às pessoas mais carentes. Doutor Aldo, Maurício, muito obrigado mais uma um vez. Um abraço. Gratidão a todos. Gente. Até logo. E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene, ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, Agência 2421, dígito X, conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047 539 1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais. IDD Online